0: In ihrem viel diskutierten Debütroman Gittersee erzählt die 1992 in Ludwigsburg geborene Autorin Charlotte Gneuss eine Geschichte aus der DDR Mitte der 70er Jahre. Das sorgte für Aufregung. Im Gespräch mit Elena Witzek stellt sie ihr Buch am FAZ-Stand auf der Frankfurter Buchmesse vor. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts. Guten Morgen. Schön, dass Sie alle hier sind hier um schon um diese Uhrzeit an unserem letzten Messetag. Neben mir sitzt Charlotte Gneuss. Sie hat den Roman Gittersee geschrieben. Er war für den Buchpreis nominiert und hat auch schon zwei andere Auszeichnungen bekommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen sitzen können. Es ist ein Roman über eine junge Frau, eine Jugendliche in den 70er-Jahren in der Nähe von Dresden, deren Freund verschwindet. Er packt seine Sachen, kündigt an, auf einen Sommersonnenwendfest nach Tschechien zu fahren und sie kann nicht, sie muss auf ihre kleine Schwester aufpassen, er kommt nicht zurück. Es klingt nach einem einzelnen Unglück, aber tatsächlich ist es ein Unglück, das vielen Menschen in dieser Zeit passiert ist. Wie kamen Sie darauf, diese Geschichte aufzuschreiben?
1: Ja, also man kann das erstmal, hallo, guten Morgen, ich freue mich auch ganz doll hier zu sein, danke für die Einladung, danke, dass Sie alle da sind wie komme ich zu der Geschichte, das kann ich gar nicht so ganz sagen, weil ich eigentlich von der Sprache komme, so ich hatte drei Sätze, wir waren 16, Jungs nur zwei, Thorsten und David und dann wollte ich weiter schreiben, weil ich dachte, was sind das für Jugendliche und ähm, war dann eigentlich erstaunt, dass ich da irgendwie wieder in der DDR bin, weil das ist das Land, das meine Eltern verlassen haben, das heute nicht mehr existiert und immer wieder komme ich mit meinen Texten in dieses Land zurück. Ja und dann bin ich eben dieser, ähm, Karin heißt
0: sie, so gefolgt und also Karin war auch schon da relativ Karin früh. Karin kam
1: dann relativ früh da rein und ich wusste, okay, das ist jetzt ihre Geschichte, weil sie ist die Person, die ich sage, also es ist ihre Geschichte und es wird ihr dann auch wirklich ihre Geschichte, weil es wird ihr Zeugnis, ist, also sie, der Text, sie erzählt in diesem Text sozusagen eine Begebenheit, die ihr vor, man weiß nicht, wie langer Zeit passiert ist, es ist ein halbes Jahr von der Sommersonnenwende bis zur Wintersonnenwende im Prinzip diese Zeit, in der die, in der das Jahr dunkler und dunkler wird, das beschreibt sie da. Und genau, ihr, ihr Freund Paul verschwindet und dann steht die Stasi vor der Tür. Und dann, ja, habe ich mich gefragt, wie ging das dann weiter und habe auch viele Gespräche dazu geführt und festgestellt, dass es eben jugendliche MitarbeiterInnen
0: der Stadtsicherheit gab und das ist dann ihre oder wird zu ihrer Geschichte. Ja, können wir gleich noch drauf kommen. Also wir stellen fest, es ist nicht die Schuld dieses Jungen, der ist nicht einfach abgehauen, sondern wir sind in dem System DDR. Paul wollte raus, er konnte nichts sagen, also die Umstände waren entsprechend, es war nicht möglich, das irgendwie offen zu kommunizieren. Für uns ist es heute natürlich schwer vorstellbar, wie, wie nähert man sich so, eine, so einem Komplex an? Also woran haben Sie sich orientiert, als Sie diese Szenerie, die, diese, auch Liebesgeschichte, es ist ja eine Liebesgeschichte, Sie vermisst ihn ja dann auch furchtbar, als Sie sie angelegt haben?
1: Ja. Mm. Also es war nicht so ein großer Annäherungsprozess insofern, dass es für mich ein historischer Stoff ist, weil es ist ja das Leben, also die Jugend auch meiner Eltern, die ich beschreibe, historisch oder so wäre was, was ich jetzt sozusagen ermitteln müsste aus dem 18. Jahrhundert oder so, sondern ich hatte schon das Gefühl, das liegt schon sehr drin, weil diese Erzählungen natürlich irgendwie Erzählungen sind, die ich als Kind und Jugendliche und so mitbekommen habe, die haben bei uns am Abendessentisch stattgefunden. Da ist also viel schon sozusagen in den Körper übergegangen, wie so ein transgenerationales Wissen, würde ich behaupten. Deshalb war es für mich jetzt nicht so ein, so ein, so ein schwerer Prozess, zu dieser zu, in diese Welt zu finden. Aber natürlich habe ich auch viel nicht gewusst über... Ich war dann in der Staatsbibliothek zum Beispiel und habe mir irgendwie diese Schulbücher angeschaut, die meine Eltern irgendwie... Dann dachte ich, ach krass, was habt ihr denn gelernt? Dann habe ich versucht, die Aufgaben zu lösen. Es ist super schwer, so... also da habe ich gemerkt, dass ich eben auch bestimmte Dinge nicht weiß, was sozusagen den Alltag angeht und das habe ich mir über Erzählungen meiner Familie viel, auch ich war dann auch Gittersee heißt ja der Ort, habe dort mit so ehemaligen Bergarbeiterinnen gesprochen. Und das war total spannend, einfach über diese ja, also über das bekannte Maß hinaus, dann noch mal so einen Alltag nachzuvollziehen. Gittersee genau, das ist ein Ort, in dem eben die Aktiengesellschaft Bismut Hauptarbeitgeber war, die hatte Kohle und Uran abgebaut. Das heißt, die Menschen waren Untertage tätig und das fand ich eben auch so sinnbildlich für die Tätigkeit, die Karin dann später vollzieht, das Untertage sein.
0: Und Karins Freund arbeitet ja da auch im Schacht, heißt das in der Geschichte. Und, ihr, und sein bester Freund auch, ne, der Rühle. Das Problem ist ja auch für Karin dann in dieser Zeit, nachdem, der, nachdem ihr Freund verschwunden ist, dass ihr Leben tatsächlich ganz unabhängig von der Zeit also wahrscheinlich könnte man also natürlich hat das Verbindungen mit der Zeit in der sie sich befinden, aber die Familie ist jetzt nicht gerade die einfachste Familie, also ihre Mutter ist mehr oder weniger abwesend, der Vater ist sie liebt ihn sehr, aber er ist wenig hilfreich, also er sagt zum Beispiel auch an einer Stelle das Wichtigste ist jetzt die Wahrheit zu sagen und hilft ihr nicht in diesem Dilemma, in das sie dann anschließend kommt, sie hat eine kleine Schwester um die sie sich immer kümmern muss diese Erfahrung, die sie macht, ist ja schon eine traumatisierende Erfahrung. Sie wird dann mitgenommen und wird befragt von der Staatssicherheit. Also man könnte schon sagen, sie macht da ein Trauma durch, oder?
1: Also ich finde, der Traumabegriff wird in letzter Zeit so inflationär Begriff benutzt. Deshalb kann ich jetzt, ähm, diese Eltern sind in einem Performance-Druck gefangen, dem Gender-Performance-Druck. Der Vater ist ein ganz herzlicher, lieber Mensch, aber er kann eben nicht diese männlichen Attribute, die kann er nicht in dem Maß erfüllen, wie sie die Gesellschaft von ihm erwartet und daran zerbricht er und die Mutter ebenfalls, die sehr jung, schwanger geworden ist und eben diese Mutterrolle eigentlich nicht annehmen kann und davor flieht. Also es ist ja nicht so, dass diese Eltern böse und gemein sind, sondern sie können einfach diese, dieses, dies, diese Erwartungen nicht erfüllen, das ist schmerzhaft für sie und ähm, ja, aber auch eben schmerzhaft für ihre Tochter Karin, die sich dann eben um die kleine Schwestern kümmern muss, weil ja, weil sie dann eben in diese Lücke hineingeht
0: und, ähm, ja, und das Schöne ist ja auch, dass sie dann niemals urteilen, also in diesem Buch ähm, hat man auch nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendjemand Schuld an irgendwas ist, sondern dass tatsächlich, also was die Eltern angeht, sondern dass die Eltern wirklich auch in dieser schwierigen Situation sind.
1: Ja, die Eltern sind in einer schwierigen Situation. Wir sind ja alle immer in einer schwierigen Situationen. Ja. Also es ist so manchmal ganz schwer, wenn man sich im Leben befindet. Ja, ich glaube, ich möchte gerne die Leserinnen der Welt so aussetzen, wie der, die Protagonistin der Welt ausgesetzt ist. Nämlich so, dass nicht jemand sagt, Mensch, das ist gut und das ist schlecht, sondern man muss sich eben selber seine Urteile bilden und seine so, man muss, ja, man hat auch im Leben keinen Ratgeber, der sagt, mach das, mach das, sondern man muss ja, man muss selber sich irgendwie da durchkämpfen, durch die sozialen Verflechtungen, in denen wir alle auch gefangen sind.
0: Sie trifft dann auf diesen Stasi-Offizier Wickwald, der sagt zu ihr, man muss sich früh entscheiden, auf welcher Seite man steht. Sie haben es schon angedeutet, es gibt oder es gab Fälle, vielleicht sogar viele von jungen Menschen, die schon für die Stasi rekrutiert werden sollten.
1: Ja, also das wurde dann mit Ende der 80er immer mehr, weil man natürlich in diese punk rein wollte, in die Jugendliche, also in diese Szenen von, von kirchlicher Zusammenarbeit. Und da hat die Stasi gedacht, okay, wir kommen da nicht mehr weiter, wir brauchen Jugendliche. Und das wurden dann mehr und mehr. Aber es fing auch schon in den 70er-Jahren an. Ähm, es gab da auch wirklich so richtige Fortbildungen. Also der Führungsoffizier, das Wort fällt jetzt nicht in im Text, aber Wikwals, die Figur, ist eigentlich ein Führungsoffizier, die hatten Fortbildungsmaßnahmen und tatsächlich gab es so zwei Zielgruppen von jugendlichen Mitarbeitern. Die einen waren eben so aus Stasi-Familien ne? und die anderen waren eben Kinder und Jugendliche aus Familien, die eben aus Elternhäusern kamen, wo man musste. die haben nicht so einen guten Ansprechpartner. Diese Jugendlichen hätten ganz schnell auch aus dieser, also wenn sie gefragt wurden, konnten also ganz manche Jugendliche auch ganz schnell da wieder raus, weil sie gesagt haben, finde ich für einen coolen Job, aber ich frage jetzt erstmal Mutti. Und dann weiß die Stasi, ah, das ist nicht interessant für uns, weil die Person hält keine Geheimnisse, aber Karin ist eben eine Person, die ja sehr wenig spricht und eben wenig Ansprechpartner*innen hat und deshalb ist sie perfektes Opfer. Ich, auch dieser Begriff für inflationär.
0: Sie mag diesen Stasi-Mann auch, aber sie hält ja. eine Pro also professionell würde man nicht sagen, aber sie hält eine Distanz zu ihm.
1: Er ist ja auch sympathisch, ja. also ich mag ihn auch. Ja. Mich interessiert auch, also mich interessieren auch nur Menschen, die ich mag und mit denen ich dann kämpfen muss. Mich interessiert auch das Böse gar nicht. Also mich interessiert eigentlich eher so, na, er ist, glaube ich, fast. Also er ist Sozialist und er hat auch, glaube ich, ziemlich gute Gründe und er hat auch ziemlich gute Ideen und alles, was er über den Kapitalismus sagt, finde ich auch richtig. So, und das ist eben, macht eben ihn auch so ein bisschen zu einer. Spannenden Figur. Andererseits reden die Leute im Ort über ihn ja, dass er schwul sei. So, also auch er ist eine Kippfigur sozusagen. Auch er hat sozusagen auch über, auch er hat es nicht leicht in dieser Welt. Ja, das war mir total wichtig, ihn nicht so einfach anzulegen als den Bösen, der so böse und verführerisch ist. Ja, sondern eben, dass jeder sozusagen mit, mit Dingen auch ähm, ja, konfrontiert sind, die nicht leicht sind. Das war mir wichtig, irgendwie zu zeigen.
0: Er scheint Sie ja auch zu mögen. Also er will Sie ja nicht in eine Falle locken, sondern ist tatsächlich überzeugt davon, dass es für Sie eine vorteilhafte Zukunft wird.
1: Ja, er ist überzeugt davon und er ist auch, er fragt ja auch, wie geht es dir? Und ich, ich kann nicht umhin, dass ich glaube ihm das auch manchmal. Er sagt dann ja auch manchmal so zu ihr Sachen so, Mensch, du bist echt gut für deine... Schwester, und du darfst es nicht so persönlich nehmen, dass Paul weg ist. Also, er ist, ich glaube schon, dass er auch für sie also es ist. es ist immer diese zwischen perfide, äh, ich ziehe sie mir, und zum, zum anderen aber auch Mensch sein, Mitmensch sein, ja.
0: Ich habe während der Lektüre daran gedacht, wie es manchmal ist, wenn man mit Menschen mit Diktaturerfahrungen spricht, dass die sagen, sie haben in ihrem Alltag wenig Berührungspunkte damit gehabt. Also, sie haben beispielsweise. In Brasilien gab es ja auch lange Zeit eine Diktatur. Da die Freunde dort, die ich dort habe, haben mir ja auch erzählt, oder die Eltern der, dieser Freunde, dass es für sie normal, dass es für sie diesen Alltag gab und dass sie natürlich nicht jeden Tag darüber nachgedacht haben, dass sie in der Diktatur lebten. Ist vielleicht Karin, weil sie ein Mädchen ist, was gerade dann in dieser Zeit, also wo die Jugend sich so voll entfaltet und wo sie auch neue Gefühle entwickelt und Sehnsüchte entwickelt, ist sie da vielleicht besonders aufmerksam, was diese Mechanismen der Diktatur angeht, dass es ihr als stärkere Belastung oder als stärkere Einschränkung erscheint. Dieses in dem Buch wird immer wieder deutlich, diese Lehre, die sie in ihrem Alltag hat, dieser Sommer, der dann vergeht nachdem ihr Freund weg weggegangen ist, ist ja für sie die absolute Qual. Also sie sie weiß nichts wirklich mit sich anzufangen. Die Einschränkungen sind so groß, sie hängt dann mit den Nachbarskindern ab, aber es gibt nicht so richtig, ja, es gibt keine, keine Beschäftigung im Prinzip.
1: Ja, ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, wir spüren die Grenzen und die Fesseln nur, wenn wir uns bewegen. Und ich glaube, in dem Moment bewegt sich Paul und in dem Moment wird dann halt die Grenze spürbar. Würde er nicht gehen, wäre es vielleicht für sie auch ein normaler Alltag, den es ja auch tatsächlich auch gibt. Ne? Also es stimmt, man richtet sich ein und so. Ich glaube, dass es bestimmte Menschen gibt, die auch immer sozusagen die Diktatur mehr spüren würden als andere oder eben die Grenzen mehr spüren, weil sie andere, andere Vorstellungen oder vielleicht auch emanzipatorisches ja, eine größere, eine größere Lust auf Emanzipation haben und nicht eben sich so integrieren wollen in so einem, ja, in welchen gesellschaftlichen Zusammenhang
0: auch immer. Anschließend äh, nach Erscheinen des Buches gab es dann eine Diskussion, wer über wen schreiben darf und Sie haben es schon gesagt, Sie sind im Westen aufgewachsen, Ihre Familie, Sie haben eben diesen Familienhintergrund. Konnten Sie sich, als Sie angefangen haben, dieses Buch zu schreiben, vorstellen, dass es diese Debatte geben könnte?
1: Ich habe mit einer erinnerungspolitischen Debatte nicht gerechnet, aber ich konnte hätte mir sie vorstellen können, die Aneignungsdebatte, die finde ich total wichtig im künstlerischen Feld zu führen. Wir müssen uns immer fragen, wer wessen Geschichte wie erzählt und mit, zu welchem Profit und ähm, da geht es auch ganz oft um finanzielle Fragen. Also ich finde das wirklich eine wichtige Debatte. Allerdings finde ich sie in diesem Fall unangebracht. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es wirklich meine Familie so ne? und ähm, meine Eltern, die daherkommen und das glaube ich, hat jetzt auch gar niemand irgendwie in Frage gestellt. Die nächste Frage, die sich anschließt, ist halt dann immer so ein bisschen ist was anderes, ob ich in, über einen gegenwärtigen Zeitraum, in, also was ich in einem anderen sozialen Raum berichte, als sozusagen Dinge, die vergangen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über Jesus schreiben würde, würde auch niemand sagen, ja, deine Eltern kommen nicht aus Bethlehem. So, also ne? das wäre dann was anderes. Ich glaube, also das sind auch Fragen, die dazu kommen. Aber mich hat auch überrascht, ich habe ja ganz bewusst eine zeitlose Sprache gesucht. Es kommen auch Wörter wie also zum Beispiel Marie, die eine, also eine, eine Person sagte immer zu ihrer Mama Mama und natürlich weiß ich, dass in der DDR alle Mutti gesagt haben, aber das ist eine bewusste künstlerische Setzung so und ich habe mich gewundert, dass sie nicht verstanden wurde. Aber mh, ja, eine erinnerungspolitische Debatte können wir gerne führen und die finde ich auch spannend, weil ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo, ja, wo wir anfangen, die DDR als wirklich als historischen Raum zu betrachten und ihn einordnen müssen. Und dann gibt es eben ja, Fortschrittsgedächtnis, Emanzipationsgedächtnis und vielleicht Diktaturgedächtnis, also ganz runtergebrochen, die streiten sich da und das ist ein wichtiger, ja, das ist eine wichtige erinnerungspolitische Debatte, die wir führen müssen, weil erinnerungspolitische Debatten unsere Gegenwart gestalten. Und deswegen ist es wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn Gittersee in diesem Punkt eine, ja, einen Beitrag leistet, dann bin ich froh. Sie haben ja letzte
0: Woche den Literaturpreis der Sendung Aspekte bekommen. Oder ist es diese Woche? Diese Woche war es, ne? Ähm, da wird darauf hingewiesen, dass es eigentlich eine zeitlose Geschichte ist. Was ich wiederum faszinierend finde. Also ein Lehrstück, in dem die Mechanismen in Diktaturen deutlich gemacht werden. Ist das jetzt also ein zeitloses Buch oder ist es ein Ostgeschichtenbuch?
1: Also mich interessiert immer die Zeitlosigkeit viel mehr und ich glaube, das ist auch viel mehr literar. Also ich meine, Literatur verhandelt im besten Fall immer zeitlose Fragen und das sind immer zwischenmenschliche und soziale Fragen. Also die, der soziale Raum wird bespielt. Deswegen ist er auch nicht durch irgendeine künstliche Computerstimme oder so zu ersetzen, weil ja, wir da sozusagen soziale Raum ausmessen. Und wenn ich mir jetzt überlege, Fridays for Future wurde neulich vom Verfassungsschutz ganz schön hart. Ge also ich habe da Berichte gehört, wo ich so dachte, krass, wir müssen aufpassen. Also wir können jederzeit oder ich weiß nicht, wie sich das aussieht in zwei Legislaturperioden. Also ganz groß großer Appell hier an der Stelle auch noch mal sei Zivilgesellschaft ja weil wir wissen auch nicht was passiert mit dem Verfassungsschutz wenn wir andere Menschen an der Macht haben so und in dem Sinne ist ja ähm, geht das sie auch ein zeitloser oder sagen wir anders Karin ist eine zeitlose Figur
0: es ist eine schöne Entwicklung, dass man zum Beispiel sieht, jetzt in diesem Jahr sind viele Bücher über den Osten erschienen. Es gab auch das Buch von Anne Rabe, was sie auf der nominierten Liste für den Buchpreis, von Dirk Oschmann und Katja Heuer, Sachbücher. Fast immer haben sich daran Diskussionen angeschlossen. Ist das ein Zufall aus Ihrer Sicht?
1: Nee, ist eigentlich lustig. Jetzt kommen im Frühjahr zwei Sachbücher, die eine andere Sprache sprechen als die literarischen der literarische Herbst. <lacht> ähm, nee, es ist eine, eine Debatte, die wir führen müssen. Ich meine, Osman wollte sie bestimmt auch ganz provokant führen. Das hat man gemerkt. Finde ich auch gut. Finde ich guten Debattenbeitrag. Ich finde, ja, ich finde diese Debattenbeiträge, wie gesagt, alle sinnvoll und richtig. Und ich finde, ich freue mich einfach, wenn wir die Debatte führen. Ich würde mich freuen, wenn wir sie sozusagen auch in die Familien hineinbrächten, weil ich glaube, ja, jetzt sitzen wir hier auf dem Podium und reden darüber, aber reden wir doch mit unseren, mit unseren Brüdern, Schwestern, Vätern, Cousins. Also das finde ich schon durchaus wichtig, weil wir können ja in der Zeit nur dann auf, also wir können ja, ich meine jetzt nicht diese, Stasi also wir hatten diese Stasi-Aufarbeitung scheinbar in den 90ern, aber ich finde das ja eher eine Schlammschlacht. Ich habe mich ja zum Beispiel für das Buch an Angela Marquardt orientiert, die ist noch mit 15, glaube ich, damals zur Stasi gekommen. Dann gab es diesen Riesenskandal. Sie war in den 90ern bei der PDS, musste dann die Partei verlassen und weil sie bei der Stasi war und da habe ich mich gefragt, Mensch, wie kommt denn so ein junges Mädchen zur Staatssicherheit? Diese Frage ist viel spannender und wenn wir die bearbeiten, kommen wir vielleicht auch, ja, kommen wir vielleicht
0: auch einer Gegenwart näher. So, also ich glaube, wir müssen diese Gespräche führen. Ja. Sie haben gefordert, dass mehr darüber geredet wird, was während der Zeit, während der DDR-Zeit passiert ist und nicht immer über das danach, wie schlimm es danach war, was natürlich irgendwie auch nachvollziehbar ist, sozusagen diese Debatten, die wurden geführt sozusagen auch aus Blick, also von Blick des, durch den Blick des Westens stark beeinflusst in Bezug auf die BRD. Äh, ist das was, was wir vielleicht jetzt erst so richtig angehen können? Also erstmal habe ich das, glaube ich, gar nicht so gesagt. Ich sage
1: nicht, dass wir nicht über die 90er Jahre sprechen sollten. Wir müssen ganz wichtig darüber sprechen und wir können auch jetzt in jeder, also wir sehen ja soziografisch, können wir die, die in den Osten überall in jeder Statistik erkennen und das ist ein Problem und das müssen wir definitiv angehen. Das will ich also wirklich gar nicht äh, schönreden. Aber ich glaube auch, dass ich meine, dass diese Jahre so hart waren, dass man sich mit der Vorgeschichte dann nicht dezidiert beschäftigen konnte, weil man erstmal so gestrauchelt ist in diesem neuen System. Es gibt diese Geschichte. Freunde von meiner Mutter, die haben sich getrennt. Der eine hat das Auto also in den Trabi bekommen, die andere Person das Haus. Daran sieht man, dass diese Personen in diesem Kapitalismus später über, also erstmal eine Überforderungserfahrung gemacht haben und da sich jetzt nicht noch lange damit beschäftigen könnten, was da in der DDR waren. Aber ich habe das Privileg als Nachgeborene Jetzt diese Fragen zu stellen und viele meiner ZeitgenossInnen auch und deswegen glaube ich einfach, dass wir jetzt vielleicht darüber reden könnten.
0: Im Gespräch mit uns, also mit der Zeitung, haben Sie gesagt, Sie möchten ein 1968 für die Ostgeschichte. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet genau, was ich sage eigentlich, dass wir, und damit meine ich jetzt wirklich nicht nur die Zeitung, ich meine wirklich auch die privaten, den, den privaten Raum, weil ich nämlich das Gefühl habe, wir reden, also wir auch für Stadtsicherheit, es gibt viele Gedenkorte und so, ne, aber das, ja, das kommunikative Erinnern ist, glaube ich, ganz schwach und wir wissen wirklich oft nicht, was in unseren Familien eigentlich los war und ich glaube, also ich, Menschen zum Reden fordern ist auch ein bisschen paternalistisch, aber ich würde mir, glaube ich, ich kann dir mir gut vorstellen und denke oft, dass das Gespräch wirklich der beste, beste Ort ist, um Dinge zu verstehen und wirklich zu machen, dass es nicht wieder geschieht.
0: Also das ist die Aufgabe, mit den Familien ins Gespräch zu kommen, die Fragen zu stellen, die man sich noch nicht getraut hat zu stellen, vielleicht bis, bisher. Große Leseempfehlung, es gibt auch ein sehr überraschendes Ende, also wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, stilistisch aufregend. Es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Viel Spaß jetzt noch auf der Messe und... Ciao.
1: Vielen Dank.